0: Quero continuar a estudar a Palavra de Deus, que a gente começou a semana passada, e a semana passada nós começamos a falar sobre a economia do reino de Deus. Como é que funciona o reino de Deus, né? o reino dos céus? E Jesus ensina isso mediante uma pergunta, quem é o maior no reino? E nós começamos a estudar baseados lá em Mateus 18, versículos de 1 a 4. Eu os convido a a meditarem junto conosco. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram... Quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança colocou no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pai querido nesta hora de meditação na tua palavra, no meio de tantas alegrias que já celebramos aqui, Senhor, aniversários, bebês que foram apresentados, Senhor, aniversário de ministério, 40 anos de ministério, vida em família, batismo, Senhor, que alegria que vem ao nosso coração, que nessa hora o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar uma graça sobre a nossa vida, eu estou aqui Senhor esperando essa graça, eu sei que os meus irmãos também, e eu te peço Senhor, revela a tua vontade, revela a tua palavra, Toca o nosso coração, segundo o teu querer. Mas aquilo que o Senhor preparou para mim, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, isso desejamos ardentemente que o Senhor comunique, que o Senhor aplique, que o Senhor nos toque com essa graça bendita. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós começamos a estudar esse texto e aprendemos que os quatro, melhor, três dos quatro evangelistas falaram sobre esse tema e de maneiras complementares vão acrescentando, né, como Jesus respondeu a essa pergunta. E a gente aprendeu... Na semana passada, primeira coisa que Jesus vai ensinar, que sem conversão nem se entra no reino. E Jesus estava dizendo, oh, vocês estão perguntando quem é o maior, mas eu quero ensinar uma coisa, se vocês não derem meia volta, 180 graus, né, para poder deixar que eu mostre os valores do reino, então nem no céu você entra. É isso que ele começou dizendo. Vocês estão preocupados em quem é o maior, quem é o menor? Vocês têm que agora aprender os valores do reino. É isso que Jesus ensinou. Depois a gente continuou estudando e Jesus ensinou, dizendo assim, olha, no reino é diferente da economia de mercado. Na economia de mercado, quem é o maior, manda. Mas na economia do reino, quem é o maior, serve. E o um modelo sou eu, que deixei o céu para habitar aqui na terra, não é? tomar o teu lugar, o meu lugar na cruz do Calvário, descer ao Hades, que a gente chama de inferno, tomar as mãos de Satanás as chaves da morte do inferno, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele está dizendo, então você quer ser o maior? Então abençoe, sirva as pessoas. Depois continuamos a estudar esse texto e aprendemos que Jesus vai ensinar que se você quer ser o maior, então você tem que aprender a valorizar os pequeninos dessa terra. E lá em Marcos 9, 36 e 37, ele diz, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. E aí a gente aprendeu essa, o que significa essa palavra criança, que é a ideia de pequenino, que está aqui no texto, e ele então vai falar, olha, tanto as crianças quanto os pequeninos desse mundo precisam ser acolhidos. Então, se você quer ser o maior no reino de Deus, então valorize os pequeninos dessa terra. E aí, a gente vai... Concluir o que a gente aprendeu a semana passada, que o próximo ensino de Jesus é que no, no, na economia de mercado a gente aprende desde muito cedo a competir. Então o maior é aquele que vence a concorrência e não importa muito quais são os princípios éticos. Se você venceu, está tudo bem. Né? Mas Jesus vai ensinar que o maior... No reino dos céus, é aquele que descobre que no reino o segredo, né, ou a regra do reino dos céus é cooperar. E a gente coopera por um propósito maior, que é a vontade de Deus na nossa vida. Bom, diante disso, então, vem as lições de hoje, que eu queria dividir com você. E a lição de hoje começa no capítulo 9, verso 41 de Marcos, onde diz assim, eu lhes digo a verdade Quem lhes der um copo de água em meu nome Por vocês pertencerem a Cristo De modo nenhum perderá a sua recompensa E aí Jesus vai ensinar um princípio Valorize os pequenos gestos Fala para quem está perto de você ó, Valoriza os pequenos gestos É interessante né, como os pequenos gestos são tremendamente significativos. né? A gente depende da maneira como nós olhamos os pequenos gestos, eles têm um significado tão profundo. Você já sabe, eu já disse isso muitas vezes aqui, que eu tô, agora eu estou tendo que aprender, né? mas eu não fazia mala para viajar a vida toda, porque a minha mulher sempre cuidou, mesmo doente, de fazer as minhas malas. Né? Mas ela fazia mais do que isso, isso eu não falei muitas vezes. Ela costumava escrever bilhetinhos e colocar no meio das roupas. Sinto falta dos bilhetinhos. né Porque os pequenos gestos são tremendos. Eles deixam marcas profundas na vida. E Jesus está dizendo, no reino, a gente vai aprender a valorizar os pequenos gestos. E aí Jesus pega algo que tem tudo a ver com a cultura do Oriente. E na cultura do Oriente, isso era uma coisa normal, natural. Era um gesto corriqueiro. Mas Jesus está dizendo, olha, esse gesto se feito de todo o coração, ele tem um sentido grandioso na visão do reino. É dar um copo d'água. Quando eu estive na Índia, eu percebi que dentro da cultura do oriental, de modo geral, e do indiano também, a hospitalidade é um valor fortíssimo, tá? Então se você for para qualquer país do oriente, você vai encontrar esse preceito, a hospitalidade é, um, é valiosíssima. E gente, as pessoas em muitas localidades, elas são paupérrimas, não são pobres, são paupérrimas. Tá? eu fui hospedado uma vez numa casa, que era uma choupana não é? de chão batido, é, naquela casa é, é, o, o prato era uma folha de bananeira, onde se colocava comida, mas você imagina a alegria com que as pessoas nos recebiam naquela casa. E um dos gestos é, simples, mas que de todo de toda a área social, não importa se a pessoa era mais alta na sociedade ou menor na sociedade, todos repetiam como um gesto de cordialidade e hospitalidade, era dar um copo d'água. Então, quando você chegava na casa de qualquer pessoa, lá na Índia, se você for, vai vai ver isso, a primeira coisa que eles oferecem é um copo d'água. E... você não pode rejeitar esse copo d'água porque isso é uma ofensa tremenda dentro da cultura porque é um gesto de de receber bem você de hospitalidade dentro daquela casa e isso acontecia e acontecia também nos tempos de Jesus e também até hoje em todos os povos do oriente na região da Palestina continua-se a se oferecer um copo d'água e você dá um copo d'água para receber bem as pessoas que chegam. E Jesus pega um costume dos mais comuns do mundo oriental e o transforma num exemplo de valor e critério da economia do reino. Na economia de mercado, a gente vai aprender a valorizar o maior, o que tem mais dinheiro, o que tem mais poder, o que fez a maior doação, não é assim que funciona? Chega uma autoridade, todo mundo abre espaço Vai ter um lugar guardado Não é assim que funciona dentro do nosso contexto Mas na economia do reino Nós temos que aprender a ser como Jesus E a valorizar todos os gestos Inclusive os menores gestos Como dar um corpo de água Porque quando aprendemos a valorizar os pequenos gestos Nós permitimos que todas as pessoas vejam o valor de qualquer coisa que seja feita em nome de Jesus de todo o coração. Porque a, a metodologia de avaliação do rei não é a quantidade nem a qualidade, como na economia de mercado, mas é a intensidade de alma. Você está fazendo para o Senhor de todo o coração? Então esse gesto é valioso demais no reino de Deus. E isso fica muito claro na maneira como Jesus revela isso nos evangelhos. Por exemplo, Jesus está lá sentado no templo e ele fica prestando atenção na maneira como as pessoas estavam entregando os seus dízimos e as suas ofertas. A Bíblia vai dizer isso lá nos Evangelhos, que ele ficou sentado olhando todo mundo entregar. tá? E quando chega uma viúva que entrega as duas moedinhas menores que existiam na economia de mercado daquele tempo, que ninguém seriam talvez os dois centavos na carteira, mas porque aquela mulher estava fazendo de todo o coração e com toda a sua alma, e entregou o seu tudo, Jesus chama os seus discípulos, chama todo mundo para o ofertório, então você imagina, a gente teve um momento de ofertório aqui, né? então você imagina Jesus parando o ofertório, e diz assim, essa mulher deu mais do que todos, e o povo olhou e disse assim, não entendi, ela deu dois centavos, mas ela deu o seu melhor de todo o coração, o seu tudo de todo o coração. E aí o Senhor está dizendo para a gente: presta atenção, presta atenção. Um copo d'água, feito no meu nome, de todo o coração não perde o seu galardão. Olha que critério de mudança. Da mesma maneira, a gente vai ver nos Evangelhos, né? Jesus, preocupado com a multidão que está sem comer, e ele diz assim, olha, vocês precisam dar comida para esse povo. E eles dizem, olha, vai ficar muito caro, são 200 denários, e a gente não tem onde comprar comida, e etc. E aí Jesus pergunta, o que é que vocês têm? E os discípulos ficam um olhando para o outro pensando, nós não temos nada para essa multidão. Não é que não tinha nada no contexto de ter alguma coisa, nem que fosse um pouco de água, eles tinham. O problema é que diante da grandeza do desafio, na mentalidade da economia de mercado, era nada. Mas tinha uma criança lá. E você lembra? A criança vai dizer para o discípulo, eu tenho cinco pãezinhos e dois peixinhos. Eu acho, essa é minha opinião, não está na Bíblia. tá? Deixa eu deixar bem claro para depois você não, não cometer algum erro aí. Né? Eu acho que o discípulo que vai falar que tem cinco pãezinhos e dois, está fazendo isso na base assim, da gozação. Olha Jesus, tem aqui cinco pãezinhos e dois peixinhos, o garotinho tem aqui para a multidão toda. Não dá, Jesus. E aí Jesus diz, basta... E ele começa a multiplicar os pães Começa a multiplicar os peixes E a Bíblia vai dizer Que no final Sobram Doze cestos cheios Lembra disso? Doze cestos cheios Não está na Bíblia, está na minha cabeça hein? Um para cada discípulo Que duvidou Não é verdade? Para para pensar Doze Por quê? Porque tudo que a gente faz, ainda que seja pequenino, de todo o coração para o rei e para o reino, é valioso demais na perspectiva da economia do rei. E é isso que Jesus está querendo dizer. Olha, quer aprender a ser o maior? Então aprende a lição básica. Os gestos mais simples. Desde que feitos de todo o coração, no meu nome, são preciosos demais. Gente, eu poderia continuar citando aqui, citando inúmeras situações em que essa economia do rei está sendo colocada. Por quê? Porque o Senhor quer que nós aprendamos a valorizar como um critério do reino Todo e qualquer gesto, ação, entrega Que seja feito de todo o coração em nome de Jesus E esse é o critério O critério é todo o coração, toda a alma Para o Senhor em primeiro lugar Se eu continuar estudando esse texto Não dá tempo, eu tenho que parar já Porque se não eu não consigo ir para o último ponto Eu poderia dizer para você Lá em Atos 5, o Senhor repreende com veemência Ananias e Safira. E olha, eles não deram uma ofertinha pequena não, eles pegaram uma parte da venda do terreno e colocaram no altar. Mas eles não fizeram de todo o coração, eles fizeram, com a intenção de serem vistos pelas pessoas, e como se fosse tudo, mas na verdade não era. E o Senhor então julga veementemente aquela atitude, não é pelo valor da oferta, mas pelo critério do reino. Qual é o critério do reino? De todo coração. E aí o Senhor está dizendo, se for de todo coração, um copo d'água vale mais do que uma fortuna. Porque o que eu estou vendo é o coração das pessoas. Como é que vai o teu coração? Tem gente que às vezes pensa assim, olha, eu não posso fazer nada no reino de Deus. Ah, eu não posso fazer isso, porque eu não sei, porque eu não posso. Querido, faz de todo o coração que vai ser uma grande bênção. A semana passada, alguns que estavam aqui viram que eu falei para vocês que Deus tinha colocado no meu coração um projeto para o ano que vem, para a gente trabalhar com as crianças. E eu precisava de ilustradores, gente que tinha habilidade de desenho, não é? E eu fiz um apelo aqui, por quê? Porque a Bíblia diz que todos os dons necessários para fazer a obra, ele já colocou, Dentro da sua igreja Então todo desafio que Deus fizer Para essa igreja Estou falando igreja local agora Tudo que ela precisa Seja de dons, talentos, finanças Está aqui ó. Deus já colocou É isso que a Bíblia diz Agora o que falta? Todo coração Se a gente tiver a entrega de todo o coração A obra de Deus vai ser feita E sabe qual foi o resultado disso? 35 pessoas ligaram para mim, né, para o meu escritório, dizendo: Eu estou aqui disponível. E alguns que tinham o meu WhatsApp mandavam os desenhos para mim. Dizia assim: Olha, é mais ou menos isso, pastor. Gente, coisa linda, maravilhosa. Teve uma menina, que a mãe é que mandou, está aqui, está aqui, é? às vezes ela, está aí a menina junto aí, não é? mandou o desenho: né? Desenho, falou, é isso, pastor maravilhoso, viu menina, parece profissional, um negócio que, olha, maravilhoso, todos os dons estão aqui, Deus está colocando, o que precisa ser é, de todo o coração, como é que está o teu coração? Está todinho na mão do Senhor? Última coisa que eu quero deixar com você, para a gente concluir esse estudo, Marcos capítulo 9, versículos 42 a 48. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Mateus 18:7 vai complementar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Próximo critério da economia do reino é a maneira como tratamos os nossos pecados e a nossa influência na vida das pessoas. O critério do reino é que se você quer ser o maior, Trate o pecado em sua vida como uma doença mortal, e não como algo insignificante. Vários anos atrás, vovô ainda estava vivo, e apareceu na perna do vovô uma feridinha, pequenininha. Vovô era diabético, e essa feridinha virou uma feridona, grande. E por causa da diabetes, essa ferida fez com que parte da sua perna gangrenasse. E chegou uma hora que os médicos que estavam lidando com aquilo, chegaram para a vovó e para os meus tios e disseram assim, olha, nós precisamos amputar a perna do vovô. E aí começa, não tem outro jeito, não pode. E aí o médico foi muito duro, ele falou assim, olha, vocês não entenderam. Nós não temos dias para decidir isso, nós temos horas para resolver isso. Porque se a gente não amputar, ele vai ter uma infecção generalizada e vai morrer. Então nós temos que amputar a perna. E aí então avisaram a família o que estava acontecendo Houve a amputação e a gente foi lá para visitar o vovô E teve que participar de um negócio muito esquisito Não sabia que funcionava desse jeito Mas quando você amputa um membro tem que fazer o enterro do membro Então o vovô estava no hospital se recuperando da cirurgia E a gente no cemitério sepultando a perna do vovô Jesus pegou essa imagem tétrica, horrível, para dizer do efeito do pecado. O pecado não é uma coisinha, uma feridinha que eu não tenho que dar bola para ela. O pecado é como uma gangrena que pode matar, destruir. E ele diz assim, quando a gente não entende que é de todo o coração, que a gente serve a Deus, e a gente permite que os valores do reino comecem a mudar a nossa vida, o nosso estilo de ser, a gente vai viver uma vida com gangrena. E essa vida com gangrena mata. E então ele usa uma figura de linguagem fortíssima. Ele diz assim, olha, é melhor amputar a perna do que morrer. Eu me lembro de uma conversa com uma médica né, da UTI, e aquela médica falava com um jovem, que estava na faculdade ainda, estava concluindo o curso, e ela teve que comunicar para aquele jovem que por por causa da enfermidade que ele tinha, ele não poderia, ele teria que ser amputado né, de uma das suas pernas. E ela foi conversando com ele, e usou o baile da formatura, e disse assim, olha, você vai... É, vai ter que ser amputada a sua perna né? provavelmente você não vai conseguir dançar no baile da formatura e ele disse para ela assim pode amputar porque eu vou estar vivo vou colocar uma prótese e ainda vou dançar no baile da formatura e aquela médica veio falar isso para mim e eu me lembro disso e fico pensando, aquele moço tinha a plena consciência, talvez o vovô não tivesse, mas aquele moço tinha a plena consciência de que se não cortasse a perna dele, não teria nem formatura. E então ele preferia não ter a perna. É disso que Jesus está falando, olha, vai chegar um dia em que todos nós vamos ter que comparecer diante do justo juiz, que é o Senhor Eterno. E se a gente não entendeu que viver com Jesus não é mudar de agremiação religiosa a gente teve batismos aqui os batismos não significam só que a gente está mudando de agremiação religiosa não, está falando de um compromisso com o Deus vivo de todo o coração onde Jesus possa ser o Senhor, o Salvador, o Mestre E que vão ter que existir mudanças significativas na nossa vida. Por quê? Porque se eu não pegar os valores do reino e não deixar esses valores do reino entrar na minha vida, de fato, eu não tenho compromisso nenhum com Jesus. E o interessante é que Jesus começa e termina do mesmo jeito primeira coisa que a gente aprendeu a semana passada foi Jesus dizendo assim, olha para os discípulos dele se vocês não se converterem como essa criança que se deixa conduzir, ensinar que se deixa ser levada pela minha graça, nem no reino você entra e ele termina se você não se deixa conduzir com os valores do reino na sua vida, você vai para um outro lugar que não é o reino. E ele acrescenta, sabe para onde você vai? E ele vai usar algumas expressões que a gente não gosta de ouvir. Ele vai dizer, você vai para o inferno. E ele vai usar um texto lá de Isaías, ele cita esse texto de Isaías, onde descreve de uma maneira metafórica o inferno. E essa é uma maneira muito esquisita, né? onde ele vai falar E se você olhar, ele repete três vezes. Eu já expliquei aqui que toda vez com uma pessoa do pensamento oriental hebraico que não tem superlativo, ele repete três vezes alguma coisa. Então presta atenção porque é o superlativo do superlativo. E ele vai dizer assim, olha, onde o seu bicho não morre e o seu fogo não se apaga. Olha aí, está aí repetido três vezes isso aí. Por quê? Por quê? Isso é uma figura de de linguagem, uma metáfora. Ninguém sabe exatamente como é o céu, como é o inferno. Mas ele está dizendo, o negócio lá é sério. O negócio lá é bravo. Porque ou você vai estar com o Senhor por toda a eternidade, ou você vai estar num lugar de sofrimento por toda a eternidade. E como é que a gente escolhe isso? A gente escolhe de todo o coração Jesus como Salvador e Senhor. E deixa que os valores do reino sejam aplicados na nossa vida. Eu queria convidar você agora a cantar essa canção conosco, que tem sido o tema dessas mensagens, porque tem tudo a ver com aquilo que Jesus ensinou. Ele diz, eu quero ser como criança. E eu acho que isso tem tem algumas coisas importantes para a gente entender aqui. É, eu já contei para você esse fato, mas eu, eu acho que tem tudo a ver com o que está que acontecendo aqui nesse momento. Alguns anos atrás eu estava lá na, na rua 15, não é? É, melhor, não, no calçadão, né? é, ali no centro da cidade. E, e no meio desse calçadão tem algumas ruas que cortam e são de grande movimento. E você tem que atravessar essas ruas os carros passam ali e tinha um papai com a sua filhinha andando com ele no calçadão e ele segurava pela mão dela e quando chegou a hora de atravessar a rua não é? ele não teve dúvida levantou a garotinha pelo braço correu com ela pendurada e a menininha dava risada e fazia com os pezinhos assim, como se estivesse andando nas nuvens, Jesus estava dizendo, que se a gente não tiver, uma entrega de todo o coração a ele, como aquela menininha, que segurada pela mão, não somente se deixava conduzir, mas se alegrava, eu acho, eu não vi, mas eu acho que se fosse um dos meus filhos quando pequenos, iam dizer, de novo papai, não é verdade? porque andar com Jesus é isso, é a gente deixar conduzir de todo o coração, e deixar conduzir de todo o coração, mexe com os nossos estilos de vida, com os nossos valores, e às vezes a gente tem que fazer entregas, entregas doídas, machucadas, como arrancar, metaforicamente, a uma, uma mão, o um pé. Mas sem isso, a gente não consegue nem entrar no reino. Porque ele não está sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, de todo o coração.